0: 那天路过西四的一所小学，哎呀，瞬间许多回忆涌上心头。刚工作那几年呢，在那儿相上人家一老师，比我小两届吧，使劲追过一段时间。叫小学男老师那时候吧，你别的系统里的人家看上你的不多，挣的又少，这工作在当时呢又不露脸，啊、不像现在。就是教育系统里的这个师哥师妹啊，以前呢有点香火之情，有的聊。像那个女孩他们单位还有几个原来我们班的同学，啊，有时候找我们同学的时候，哎，捎带手聊两句，啊，能明显看出来人家至少不讨厌我。这女孩子吸引男孩子呢，有几个方面，首先说是相貌，长得特漂亮，啊，如花似玉，啊，如花似玉，主要说的是这张脸。你说这身材跟信筒子似的，人那张脸也是如花似玉，要么呢就是身材，身材特别好，前挺后撅，从背面看，从正面看，就看这身材很让人有冲动。再有呢就是性格特别好、啊，咱不说知书达理吧，至少是温柔贤惠，有这样的。那时候我看我们有一哥们儿交上一个比我们大一届的一女孩子，那大姐。啊，长得敦敦实实的，这颜值呢不算太高，但是呢，对他的那种关爱呢，就感觉出来那，那那是真疼他。再有呢，就是可爱。什么叫可爱呢？用今天的话来讲呢，就是萌。啊，有的萌和萌不一样。你看小孩的那种萌啊，啊，三四岁孩子那种萌，他是天然的萌。这到了工作的时候了，这时候的萌。有一半呢是装出来的，啊，当然也有天然萌啊，那天然萌那那那智商就有问题了。但是你别看都是装啊，但有的人装的好看，有的人装的就就特让人受不了。就一般刚毕业或者上师范的时候还能让人感觉萌的这个，上了班之后你看那模样吧，那就很快就奔着长咧了那模样去了，因为萌这种感觉吧，它受年龄的影响特别大。啊，在一定年龄内，你这个萌会让人觉得可爱。你说你56了，我还萌，那就是智商低。所以，有的女孩子如果没有别的什么长处，只是萌，赶快趁着年轻的时候把自己嫁出去啊，否则你到了岁数大了，啊，您到了34了，啊， 4 8了，在外貌条件上就没有什么可以炫耀的。一般上学的时候，萌的主呢，个儿都不会往太高了长，整体形状呢接近于球形。一般这长得萌的吧，啊，没人要求他眼睛得长多大，啊，也没人要求他必须得双眼皮长得肉肉乎乎，长得跟一球似的，嗯，挺好玩的。看他那模样呢，想从哪儿弄点竹笋喂他。所以介绍朋友的时候吧，有时候你得用心听啊，这媒人有时候说话里面带扣像我们那哥们儿。当初给他介绍朋友，给你介绍一妙龄少女，好，我愿意要妙龄少女。去那儿一看，鼻子差点没气歪了。啊，妙龄少女，这340多斤啊！他那年是 27， 这妙龄少女呢，那年是21。你要单从年龄上来看，确实人家妙龄少女没说错啊，就是妙龄， 2 1岁，你比你小6岁呢，可以啦。你老牛吃嫩草了，但这草呢，这油水太大。远远的看见这个女孩，我们这同学扭头就跑。没人一个劲儿的拉着过去看一眼去，你别太不给人面子了。那次见面没有超过三分钟，啊，我们那个哥们就借着跑多拉西就跑了。回头这趟骂这没人，啊，白交那么多年朋友啊，你算计我。人说：“我也没蒙你啊，妙龄少女，人二十一，能不是妙龄吗？你自己没往细了问的。后来再介绍朋友啊，再有说妙龄少女的就不去了啊。要么呢，就多问两句啊，妙龄少女，后来再加一个绝色的佳人，哎，这这这去这去啊，又年轻又漂亮。当然，一般像这条件的呢，人家也不会给他介绍啊。他跟我条件差不多，穷叮当响啊，人疯了。”长那么漂亮，那么年轻，能毁在你手里的？你哪那么大吸引力？就说我追那个女孩子的时候吧，认识另外一女孩啊，她的闺蜜啊，那闺蜜好，比我都像爷们儿，和我们一块出去玩过。我和我的几个发小带着他们爬香山去，快到鬼见愁了，这几个都想找地方方便方便。可是那地方，那时候又没有那么方便的洗手间，在路边给你预备着。男孩往左边走，女孩往右边走，啊、嗯，那天也没什么人，方便完了还回这路上。我们那哥们儿呢，本来呢肚子里的尿也不多，方便完了就回来了。一回来一看，呦，这女孩早就到了，哎，你没去啊？去了？不、哦，你回来的比我都快。这女孩呢，以前打球了。怎么能知道呢？就他这胳膊这劲儿特别大，我们站在鬼见愁上往下砍石头，我们这帮男孩子谁砍的都没他远。好，他那跟枪打出去的是，人是运动员的底子。他是后来退役了，退役到学校当个体育老师，人挺好的，特别开朗。一般我佩服的人啊很少，他算一个。我佩服他什么呢？第一是体力好，第二呢，就是他知识非常渊博。他妈以前是图书城的，咱们说图书城啊，据说他小时候跟小子似的啊，他就他也确实长得像小子你哥的家呢，就三天两头外头惹事儿，他妈干脆就带着单位啊，你就在这看书吧。所以打小他就有机会接触到各种各样的书籍啊，开始看画书。后来越来越喜欢这字书，可以说是博览群书啊，尤其是喜欢看史书。所以我们一吃饭的时候，哎呦，就像我这么贫的主，我都把嘴给闭上，我愿意听他聊书上的那些事儿，啊，真长学问、长见识，而且他的经历非常丰富，啊，他跟人家一块出国打过比赛，去日本打就喜欢听他聊去日本打比赛的事儿。呃，他们那年呢是。受邀去日本进行一场青年队之间的这种友谊赛。临去的时候，这姐们儿他们队的一个队员好像从国内带了一桃去，啊，那时候飞机上查的还不严呢，带了一桃，就是普通的桃，口感也一般。到了日本和人家联欢的时候，就把这桃拿出来了。日本女孩眼睛都直了，哎呦,呦，大仙桃哎，反正说的是这意思。中国这孩子就觉得挺惊讶的。你见过点东西没有？这叫什么仙桃啊？这要把北京的这蜜桃拿来，你还不得对着这,这桃刻一个呀？反正在日本买桃挺贵的。日本人招待他们的时候呢，用日本的那种方式啊，请了那种类似于艺妓之类的作陪。可是呢，他们是女子队的啊，叫一堆艺妓。后来一看都是女孩子，到最后一看他们这队里哦，那留下俩吧，一个是领队。啊，就教练，男的；另外一个就看见他了，啊，他又是短发，这个身材呢，说话这声呢，啊，也不好区分，哎，把一记给他留一个，弄得特尴尬。像他们那些运动员呢，也有交朋友的，啊，也有男朋友，咱、哎、也不知道是不是在运动员里找的有男朋友。有的时候啊，和男朋友开玩笑，就愿意搂着他照一张，啊，乍一看呢，就跟和男孩子拍张照片儿，还特别亲热的样子。这不了解内情的这男的就得急啊，怎么回事啊？啊后来去队里一看，哟，误会啊，这也是女孩另外一品种。他小时候啊，据说呃老吃四环素，也不知道他得过什么病，老吃四环素把牙给吃坏了啊。他吃饭呢还爱剔牙，有时候剔着剔着连牙都剔下来了啊。所以他那牙，一是颜色不好看，二呢是呃掉的多。啊，还好说话不至于漏风。那时候呢，呃，我经常给一些和我关系不错的朋友刻章，他又喜欢读书，家里收藏的书挺多的。我说那哪天我给你刻一闲章啊？啊，你有没有什么斋号啊？什么什么小银堂主人啊？呃、啊，观星楼主人啊？什么格格主啊？人说你替我起吧，我这一时半会儿想不出来。我说那我就替你起了啊。我这人呢也不着调，我想呢，他牙漏风，哎，我就以这个为题给他起了个斋号，叫“司风堂主人”。司呢是司机的司，管理的意思；风呢是刮风的风。他那个斋号叫“司风堂”，啊，他在这里面当主人，说话漏风啊，“司风堂”。开始呢，我还以为他得生气，后来他一看这张，啊，就乐了，哎，这给我合适，给我合适。啊，我就要这个。那时候就老一块儿出去玩去。前面原来有一期，就说我在门头沟那点曾经出过一回车祸，车翻了，还好大家都没事儿。就是说有一女孩这儿开了一口，流点血，说的就是她。老一块儿出去玩去，要么就一块儿出去吃去。啊，你追女孩子，你怎么你也得请人外头吃饭。每次吃饭，她老作陪。这姐儿俩呢，关系又特别好。他喜欢吃什么，啊，那姑娘就点什么。他喜欢吃水煮肉，走到哪儿都吃水煮肉，要么就吃川味的火锅。那时候西直门还没改造呢，西直门外一小好像还在呢，啊，那时候还有呢。啊，那条街上有一郭林，郭林我们很少去，但是那点有一个胖的妈，还是叫胖婶儿啊，啊，涮羊肉，老去那儿吃去，那时候我第一次知道。吃涮羊肉的调料里面，除了芝麻酱调料之外，还有一种调料叫香油蒜蓉的。我吃不惯那个，他喜欢吃。那时候，老是我请客。按理说，我妈那时候管的我是兜里蹦子没有，怎么我就能请客呢？我这个呢，也就是提前透支。幸亏那个时候啊，还没有信用卡这么一说，否则我非得是卡奴不可。我一般就是发了工资之后，这个钱在我手里能待个半天我这半天我先用这钱，我把我借过谁的钱，我先还上。哎，还完钱，剩下的给我妈拿去。一般这时候我妈都得数落我，说我不应该到处借钱，说白了就是给他的钱少了呗。那我也没辙。那时候吃到什么份儿上，吃到最后一摸兜这钱不够了。一看结账呢，这大家都准备收拾收拾东西该走了。我一看兜里钱不够了，说添上肉接着吃。这会儿我干嘛去？西直门外有一位大姐，那时候对我真好，有什么事儿都给我帮忙。我就老去她那儿借钱。我说大姐，手头钱不够，你借我个五十、一百的。没二话，当时就给。当然我还的也快啊，一般发工资赶快把钱给人还上。那时候就那样，拆东墙补西墙呗。我刚工作的时候吃不了辣的，后来我之所以现在那么能吃辣的，主要就是她给带起来的。啊，除了吃这玩意儿，就是水煮肉。这水煮肉呢，好吃是好吃，就是它太坑人。它那几个肉片呢，都在上头放着，啊，你不能往下捞，往下一捞全是白菜叶子、白菜帮子啊。有时候给你放生菜。人家桌上有女孩呢，我又不好意思上来就把肉片都夹走。啊，等我吃的时候呢，可能能给我剩点。他们喜欢吃水煮牛肉，我喜欢吃水煮猪肉，啊，我不喜欢吃牛肉，我老觉得那个口感没有猪肉好，还是吃猪肉痛快、啊。另外呢，就是水煮肉片儿，啊、呃，我不喜欢生菜底啊，吃生菜的水煮肉片就别扭，啊，口感不好，没有白菜的好吃，最好是白菜叶子，啊，别弄下面一堆白菜帮子，啊，所以我现在吃水煮肉也跟人说好了，猪肉的啊，啊，水煮猪肉，啊，下面白菜叶子，不要生菜的，是叶子啊，别给我放帮子。每次你点菜的时候，一般服务员都问你：“您有什么忌口吗？您吃的东西有什么要求吗？”这都提前说了。后来挺遗憾的，这女孩也不在那儿干据说也不是去哪儿教书法去了啊，反正和文学沾边的啊，和书法沾边的这个他都没问题。和他认识的朋友吧，大部分都挺替他遗憾的，因为他退役的时候。应该是身体状态最好的时候，他在队里呢也是主力。他打什么球咱不说啊，这容易得罪人。到最后选择让谁退役、把谁留下的时候，这时候就看出人性来了。我记着有一回和他吃饭，喝着酒聊这事儿，可能也喝的稍微多点啊，有真情流露，他就明显能感觉出来搞体育的呀，如果是男教练。和一大堆年轻漂亮的女孩子在一起的时候，里面会发生什么事情？绝对不能以道德去推测，啊！你要一旦进入了国家队，相关的福利就会上去啊。为了获取未来的这种丰厚的待遇，有一些年轻的女孩子就不得不使一些手段，这些手段可能这些女孩子自己使出来之后，自己都看不起自己。但是没办法，男教练吃这个，啊，我相信啊，肯定男教练里头有那个正直的，啊，但是呢，我们这姐们没赶上，就他这品相，嗯，不太容易招男教练、啊，尤其是比较好色的男教练的喜欢，所以留下的女运动员啊，不让退役的那个，啊，能进国家队的，那都是身材好、相貌好。和教练之间发生过一些不足为外人道之的事情的，这都留下来了。拿今天的话说吧，就是潜规则。啊，我们这姐们虽然能力强，打球打得好，但是没有人愿意潜规则他。所以有的时候咱们这些老百姓，啊，有时候看一些什么国家队呀、啊，啊，打这球的，打这那球的，说挺有能力的，给拿下了。他要出去的话，肯定能为国争光。但就不让他出去，这头一句话的事儿。换上去那个，什么都不是，捞着一回出国打比赛的机会，屁毛没得着。所以有的时候说这为国争光啊，只是大家心目中的一个愿望。对于一些关键的手里有实权的人来说，是否为国争光呢？真不是特别重要。啊，关键是他手里的一个权利和他的利益，以及在这一次博弈中啊，他能落到什么好处？这现在呢，越看越明白。那咱就不说足球了，啊，那个黑暗的就，那是一点白色都没有啊，啊，太黑了，啊，水也太深，啊，其他的运动项目这种事情也很多啊。以前老说什么韩国的女运动员，啊，如何被男教练潜规则，啊，认为那都是外国的，啊，咱中国的教练有道德有素质，啊，后来听他聊完之后，啊。一样啊！后来他不在小学当体育老师了，啊，也没什么机会再见着了，啊，挺遗憾的，少了个朋友。呃、啊，比我低两届那师妹呢，也没成，啊，当初那女孩子跟我说为什么不成呢？呃，就是他们家人呢，啊，比较迷信，干什么事呢，喜欢占卜一下，或者看看相，算算卦，要么就是说什么。这看看这属相冲不冲？啊，说你属虎的，啊，你看我这虎呢，属的多冤，就属了三天的虎，啊，就虎的尾巴梢上那一点毛，然后给属了。你属虎的，啊，和我这属性相冲，咱不行啊，我不能嫁给属虎的。可她现在这老公呢，就是属虎的。说白了，人就是看不上，也挺好。啊，也挺好的啊！人家找一个循规蹈矩、规规矩矩的老公，比找我一个不着调的一个傻老爷们儿强。